0: Eh, quiero compartirle una palabra que he titulado, Lealtad a David. Entonces, si usted está tomando notas, puede colocarle este título, Lealtad a David. Y quiero pedirle que, por favor, me acompañe a la palabra de Dios. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo número 9. Vamos a leer desde la Reina Valera. Así dice la palabra del Señor. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra... Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Cuando el, el, el escritor de crónicas está hablando de corazón perfecto, está hablando de un corazón leal. Entonces lo vamos a leer y vamos a reemplazar corazón perfecto con lealtad. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón leal para con él. Entonces diga conmigo lealtad. Vamos a hablar hoy acerca de este tema que es la lealtad. Y quiero usar la vida de David y cuatro personas que lo rodearon en su vida a través de las cuales vamos a aprender sobre la lealtad. Pero antes de hablar de estos personajes, quisiera hacerle una pregunta para que con base en su concepto que tiene en este momento personal de lo que es la, la lealtad, pueda responder a este par de preguntas. Primera pregunta. ¿Tiene usted un corazón leal? Esa es la primera pregunta que usted se va a responder en esta mañana. ¿Tiene usted un corazón leal? ¿Cree usted que tiene un corazón leal? Califíquese de 1 a 5. 1. No tengo un corazón leal. 5. Soy extremadamente legal o soy súper leal. Segunda pregunta. ¿Qué tan importante es la lealtad para tu vida? En mi caso, en mi respuesta es. La lealtad es algo fundamental. Me gusta estar rodeado por gente leal. Algo que comparte David, un hombre que tuvo que enfrentar muchos casos de deslealtad, como lo referencia en el Salmo 101, versículo 5 al 6. Así dice la palabra del Señor. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. O sea que David, después de sus experiencias de vida y de ciertos casos de lealtad que lo marcaron, dijo, yo quiero que la gente que me rodee sea gente leal. ¿Cuántos quieren que gente leal lo rodee en su vida? ¿Cuántos quieren tener un esposo, una esposa leal, unos hijos leales, amigos leales, gente en la iglesia leal. ¿Cuántos quieren esa clase de personas? Entonces aprendamos en primer lugar qué es la lealtad. Vamos a definir esta palabra desde el punto de vista bíblico. ¿Qué es lo que piensa Dios? Para Dios, ¿qué es la lealtad? Y lo primero que tenemos que decir es que la lealtad es un valor que viene de parte de Dios. No es un valor que se consigue en este mundo. La Biblia dice algo claro frente a este tema. Dice que el príncipe que gobierna la tierra se llama Satanás. Y Satanás es el rey, el número uno en el escalafón de la deslealtad. O sea que si nosotros queremos tener un corazón leal, necesitamos acudir al que es más leal, a Dios. Solo de parte de Dios. Porque la Trinidad como tal es leal. El Padre es leal al Hijo el Padre es leal con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es súper leal con el Hijo, ¿verdad? Porque Él todo el tiempo, el Espíritu de Dios, todo el tiempo está dando testimonio acerca de Jesús. Y Jesús es leal con el Padre porque Él todo el tiempo estaba dando testimonio de quién? De Dios Padre. Entonces, entre la Trinidad hay lealtad. Por eso podemos decir que es un valor que solo viene de parte de Dios. Es un valor que viene de Dios a nuestro corazón y que siembra fidelidad inquebrantable. Que permite que nuestros corazones se unan al corazón y al propósito de ese David. Por eso el mejor ejemplo es el matrimonio. Porque cuando uno se casa, como dice la palabra, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. ¿Qué es lo que espera Dios que gobierne nuestra relación? uno de los principales valores que debe haber en el matrimonio es la lealtad. Tiene que haber una fidelidad inquebrantable. Cuando uno escucha los votos matrimoniales que uno hace o que alguien hace que está contrayendo matrimonio, dice yo te voy a amar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Y a través de esa confesión estamos haciendo un pacto que está cobijado y que está, digamos, cimentado por la lealtad, porque se unen los corazones. Dios dice, dejarán de, ser uno, dejarán de ser dos y ahora serán uno solo. Eso es lealtad. Entonces, lo repito, es un valor que viene de parte de Dios, que siembra en nuestros corazones fidelidad inquebrantable, que une nuestros corazones a ese David, y nos permite vivir en el propósito de ese David. Un David, ¿quién puede ser? Un David puede ser mi esposo. Levanten la mano los casados, por favor. Entonces, su David es su esposo o su esposa. Un David puede ser mi papá o mi mamá, ¿verdad? Porque la Biblia dice que los hijos tienen que aprender a honrar a padre y madre. Hay que ser leales con los papás. Un David puede ser mi hermano, un David puede ser un buen amigo, un David puede ser mi líder en la iglesia, un David puede ser la iglesia, un David puede ser la empresa, un David puede ser el jefe de esa empresa. Entonces hay muchas personas a las que nosotros podemos ofrecer nuestra lealtad. Pero para poder ser personas leales necesitamos dos cosas importantes. La lealtad está soportada en dos elementos fundamentales. Sin esos elementos no hay lealtad. Sin fe no hay lealtad. Si yo no creo en ese David, no hay lealtad. Si yo no creo en, en lo que es mi esposa o en la que va a ser mi esposa, nunca habrá lealtad el enemigo siempre va a tratar de desacreditar a ese David. ¿Por qué? Porque la lealtad está fundamentada en la fe. ¿Fe qué es? Certeza, convicción. La fe genera credibilidad. Entonces, lo primero, el primer elemento importante en la lealtad que sustenta esta fidelidad inquebrantable, que une los corazones, es la fe. Pero hay un segundo elemento igual de importante y creería que aún más importante, más valioso, y es el amor. Si no hay amor, no hay lealtad. Primera de Crónicas 29, 19, David está orando y le pide a Dios que le dé a Salomón lealtad en el corazón. David dice, asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, leal para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Entonces, lealtad es eso. Lealtad es un valor que viene de parte de Dios y que siembra en nuestros corazones fidelidad inquebrantable, que permite que se una nuestro corazón con el corazón de ese David, que podamos buscar los mismos planes, proyectos, propósitos, pero que está cimentado sobre la fe y el amor. Lealtad es más que palabras. La gente constantemente está diciendo, yo soy leal o cree. Uno a veces en su error, en su ignorancia, cree que es leal, pero en realidad no, es, no lo es, porque la lealtad va más allá de las palabras. La lealtad es esa fuerza del Espíritu, esa fuerza que viene de parte de Dios que te va a impulsar a hacer todo lo necesario para que tú nunca experimentes la separación de ese David. Todo lo que tú vas a tener en tu, en tu corazón para evitar la separación. Lealtad es permanecer al lado de ese David. Lealtad es avanzar junto a David. Lealtad es valorar lo que David valora lealtad es perseguir lo que David persigue, lealtad es pelear por lo que él pelea, lealtad es aprender a morir por lo que él muere, eso es lealtad. Cuando Dios ve esa clase de corazón, como dice la palabra, Él está presto a ayudar a esa clase de personas. Le hago una pregunta en esta mañana, ¿usted quiere la ayuda de Dios? ¿Cuántos quieren el poder de Dios en su vida? ¿A cuántos les, les gusta y les encanta que el, el nombre del Shaddai, Dios Todopoderoso, sea una realidad en su vida, en su acción diaria? Pues tenemos una llave poderosa y se llama lealtad. Diga conmigo lealtad. Ahora, veamos esas cuatro personas y evaluemos las actitudes que ellos tuvieron frente a ese David y vamos a calificar si ellos fueron leales o desleales. Usted me va a ayudar en esta mañana. ¿Ok? Entonces yo voy a leer, le voy a compartir unos pasajes bíblicos donde participan cuatro personas que interactúan en la vida de David. Y al final del pasaje bíblico usted me va a decir leal o usted me va a decir desleal. ¿Listo? Recordamos la, la, la definición. ¿Qué es? Es un valor que viene de parte de Dios que siembra en nuestros corazones fidelidad inquebrantable que nos permite unirnos en un corazón con ese David y que está cimentado sobre la fe y el amor vamos al primer pasaje primera de Samuel capítulo 18 vamos a leer primero del versículo número 1 al versículo número 4 ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice David estaba sirviendo había, acaba, acababa de llegar a servir al palacio del rey Saúl y en ese momento pasa algo. Dice, después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto, se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Antes de hacerle la pregunta de si es leal o no es leal, permítame eh, complementar la historia. David está ahí en el palacio, David está sirviendo al rey, hizo un pacto, hizo una gran amistad con Jonatán. Y entonces, en medio de esa nueva, digamos, eh, posición que él estaba ocupando... Él tiene ahora la responsabilidad de ir a enfrentar al ejército de los filisteos, los derrota con contundencia, y cuando él regresa a Jerusalén, la gente está feliz por lo que ha pasado y empiezan a vitorear el nombre de David y hacen un cántico que al jefe de David no le gustó. La Biblia dice que cuando David llegó, las mujeres de la ciudad salieron y empezaron a cantar. Decían, Saúl mató a miles y David a sus diez miles. Y esas palabras llegaron a oídos del rey Saúl. El rey Saúl era el papá de Jonatán. Y a Saúl no le gustó que la gente prefiriera a David, porque tenía unos problemas de inseguridad el hombre. Entonces dijo, ahora este me va a quitar el puesto. Y dice la palabra de Dios que a partir de ese momento, su corazón lleno de envidia, buscó la manera de matar a David. Él quería quitarse el problema. Pero resulta, que en medio de todo lo que él hacía y de todos los intentos por asesinar a David, siempre estaba Jonatán. Y en un momento de esa, digamos, confrontación entre Saúl y David, en medio de esa persecución que Saúl emprendió en contra de David, David dijo lo siguiente, porque él fue a hablar con Jonatán y le dijo, Jonatán, tu papá me persigue, tu papá me quiere matar, no sé qué le he hecho a tu papá, yo he sido leal a él. Y Jonatán no creía que su papá de pronto pudiera tomar esa decisión, pero David le dijo, yo voy a pedirte esto. Yo voy a decir que me voy a ir a presentar un sacrificio a la casa de mi padre. Y entonces vamos aquí a 1 Samuel 20 y vemos a David diciéndole esto. Dice, yo quiero ir a presentar un sacrificio a la casa de mi padre. Si el rey dice, está bien, sabrás que todo realmente está bien. O sea, no me quiere matar. Pero si se enoja tu papá y pierde los estribos, sabrás que está decidido a matarme. Y mire lo que dice en el versículo 8. Preste atención, muy importante. ¿Qué dice? Muéstrame la... ¿La qué? Pero no los oigo allá, a ver, en Barranquilla, en Armenia, allá en los salones alternos, que se oiga bien fuerte. ¿Qué dice? Muéstrame la... Lealtad. lealtad. Muéstrame. La lealtad de quien juró ser mi amigo porque hicimos un pacto solemne delante del Señor o oh, mátame tú mismo si he pecado contra tu padre. Pero te ruego que no me traiciones entregándome a él. Y vea la, la respuesta de Jonatán en el versículo 9, dice jamás, aunque sea mi papá, aunque eh, eso implique otras cosas, jamás lo voy a hacer. Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte, te lo diría de inmediato. Evaluemos la relación David-Jonatán, pero vamos a evaluarla con base en la definición que dimos de lealtad. Como usted fue responsable, juicioso y la escribió, entonces ahora sí usted me puede ayudar a evaluar si fue leal o no a David. Respuesta, fue leal pero con contundencia, dígalo así con determinación. Sí, cierto, allá en la casa, en, en, en los salones alternos, digan sí, fuerte, a ver. Sí. sí fue leal. Tenemos la certeza de que fue leal. Pero de esta situación aprendemos algo importante. Cuando hay unos lados tan marcados, no hay lugar para un punto medio. La lealtad no es 50-50. Jesús dijo algo muy impresionante frente a este tema de la lealtad. Nadie puede servir a dos señores. O servirás a Dios, o servirás a las riquezas. Pero uno no puede servir a Dios y a las riquezas. Tú no puedes servir a Saúl y a David. Hay mucha gente que le gusta ser simpática. Pero la lealtad te lleva a escoger. Y aquí Jonatán tuvo que escoger. Ahora, yo quiero que entendamos un poquito a Jonatán. Jonatán no estaba escogiendo por encima de su papá. Él estaba escogiendo en términos de la posición de quién iba a ser el rey. Sí, él amaba a su papá y esperaba que su papá entendiera que David había sido escogido para reinar Israel. Ya lo había dicho el profeta, ya el profeta ya había ungido a David, ya David estaba designado. Por eso en su primer encuentro, cuando hacen un pacto solemne, él le entrega el escudo, le entrega la, el arma, le entrega el cinturón y le entrega el manto. El manto representaba que él iba a ser el siguiente rey y Jonatán lo estaba reconociendo. Entonces Jonatán estaba defendiendo la posición, porque Jonatán entendía que toda autoridad es impuesta por Dios. Él defendió la posición, no a la persona. Por eso escogió, por encima del rey que era su papá, que coincidía en eso, él escogió al otro rey. Tú tienes que aprender a escoger. Hay momentos en donde la lealtad te va a decir, escoge a Saúl o a David. Segundo hombre. Se llamaba Usai, o Usai. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 32 al 34. ¿Quién era este hombre? Era un hombre que se había convertido en un consejero del rey David. Y se levantó una revuelta, y David en medio de lo que estaba pasando tuvo que abandonar la ciudad de Jerusalén, porque el que se había levantado contra él lo quería matar. Entonces David salió con toda su familia, con todas sus cosas, e iba con los hombres de confianza y dice la palabra de Dios en el versículo 32 que cuando David llegó a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Usai, el arquita, lo estaba esperando. Usai había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo, si vienes conmigo, solamente serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón. Ahora seré tu consejero oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Agitofel. ¿Qué le estaba pidiendo David? Únete, en la, únete a la causa mía. Y la manera como tú me vas a servir es regresando al palacio y fingiendo ser un consejero bueno de el que me está, del que se rebeló contra mí. Y cuando él te pida consejos... Tú vas a dar un consejo contrario al de Agitofel para que podamos contrarrestar esa opinión de ese hombre, porque Agitofel también era consejero de David. Y por una razón que vamos a ver más adelante, cambió de equipo. Fue desleal con David. Pero Usai tomó la decisión y él dijo: Tengo que evaluar a quién tengo que ser leal. Y él dijo: Yo quiero ser leal a alguien. Y veamos lo que pasa en el versículo 37. ¿Cuál es la invitación? Quiero que seas un espía. Solo piensen en esto. Que el presidente de Estados Unidos le habla a alguien y le dice, "Quiero que vayas a ser espía en Rusia." ¿Cuántos irían a ser espía en Rusia? ¿Cuántos irían a espiar al señor Putin? O cuántos de Rusia irían a espiar al señor Biden? O John Biden. Uno lo pensaría, uno diría, "¿Qué tal que caiga uno y lo cojan?" Y si alguien dice, se da cuenta de que yo soy un espía, ¿en qué voy a quedar? ¿Sí o no? Y entonces en el versículo 37 dice que, Entonces usai el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón. Pregunta, ¿fue leal con David? ¿Sí o no? Cuatro que dijeron sí, otros que están pensando, como toda encuesta, no sé, no respondo, no me comprometo, todavía no lo he pensado. Respuesta, sí fue leal a David. Recordemos la, lo que es la definición. Es una fidelidad inquebrantable que une corazones, que está basada en la fe y en el amor. No es solamente palabras, es aprender a caminar. Si toque morir por, la, por lo que ese, ese David quiere, yo estoy dispuesto a morir. ¿Estaba dispuesto a morir, sí o no? Sí, entonces ¿fue leal? Sí, fue leal a David. Jonatán fue leal, Usai fue leal. Pero aquí vemos ahora otros personajes, ahí ya le di indicios de que son diferentes. Segunda de Samuel, capítulo 15. Vamos a hablar de alguien que no fue leal. Absalón. ¿Quién era Absalón? Absalón era el hijo de David. Y Absalón no fue leal a su papá. Absalón se levantó, se levantó. Eh, hizo toda una insurrección contra su papá versículo 2 al 6 dice cada mañana Salomó, eh, absalón se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad ahora voy a resumir lo que había pasado absalón tenía una hermana que se llamaba tamar y un día un medio hermano de ellos amnón la llevó al palacio la violó y luego la desechó eso a absalón le dolió tremendamente fue una injusticia y él trajo a su hermana a vivir con él y fue a hablar con su papá. Pero la Biblia dice que David no hizo absolutamente nada por reprender y castigar a Amnón. ¿Eso llenó de qué? El corazón de mucha amargura a Absalón. Y entonces empezó a planear la manera de vengarse de Amnón. Un día llamó a todos los hijos del rey, los invitó a un banquete y en medio del banquete dio la orden de matar a Amnón. ¿Cuál fue la respuesta de David? Pues David... Lógicamente estaba consternado, dolido, y Absalón tuvo que huir. Tuvo que irse a vivir allá a la casa del abuelo, lejos de, de la tierra, lejos de Israel. Cuando regresa, porque Joab, el general de David, intercede, va a vivir a Jerusalén. Pero ¿cuál fue la disciplina que puso David? No te voy a ver. Y así duró varios años, y Absalón no entendía la disciplina y estaba bravo con su papá. Y al que tenía que castigar no lo castigó, y al que hizo justicia ahora lo tiene disciplinado. Y ahí fue creciendo algo en el corazón de Absalón que lo llevó un día a levantarse en contra de su papá. Ahí estamos en ese instante. Y ahí, cada mañana, se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey, estoy en segunda de Samuel 15, 2 Samuel 15.2, cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba, de qué parte de Israel era y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía, ustedes tienen muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia. Y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. ¿Qué más hizo Absalón? Luego puso unos carros de guerra que marcharan delante de él. Y fue a una ciudad y se autoproclamó rey, luego empezó a recibir más personas que apoyaron la revuelta y regresó a Jerusalén y cuando regro, regresó a Jerusalén, él hizo algo terrible por el consejo de otro hombre que vamos a ver y entonces en la azotea del palacio colocó una tienda y para avergonzar a su papá, se acostó en ese lugar con todas las concubinas del rey esa era la, una de las peores afrentas que alguien le podía hacer a otro y el propio hijo de David se la hizo a él. Entonces, ni siquiera tengo que preguntarle. Ya todos saben que Absalón fue un desleal. Absalón fue un traidor. En el corazón de Absalón había traición. Pero a esa traición de Absalón se unió otro hombre llamado Ahitofel. Ahitofel era otro de los grandes consejeros. La Biblia dice que cuando Ahitofel hablaba era como si hablara a Dios. Los consejos de Agitofel eran tan buenos que parecían consejos directos de Dios. Y entonces un día Absalón se acercó a Agitofel y empezó a decirle, mi papá es esto, mi papá es esto, porque eso es lo que hace el espíritu desleal. Siempre va a ir a dañar la credibilidad de quién? De David. Mi papá hizo esto, mi papá no hizo esto, mi papá con mi hermano esto, mi papá con lo otro. Y resulta que Agitofel también tenía una situación no resuelta con David. Porque Ahitofel resultó ser el abuelo de Betsabé, Y para aquellos que no conocen la historia bíblica, Betsabé fue una de las esposas de David. Pero antes de ser esposa de David, estaba casada, felizmente casada, con otro hombre que se llamaba Urias Elitita. Y David un día se metió con esta mujer casada, la embarazó y terminó matando al esposo de la mujer. En ese tiempo, ese tipo de cosas eran una afrenta, pero como era el rey, lo taparon. Y yo creo que eso, eso quedó en el corazón de Ajitofel. Y luego entonces vino el otro que estaba herido y se encontró con el otro que también estaba herido. Y pasó esto, segunda de Samuel 15:12. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Ajitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Segunda de Samuel 17:2 al 4 dice: Entonces Ahitofel le dijo a Absalón: Déjame escoger a doce mil hombres que salgan en busca de David esta noche. Déjame. ¿Quién quería ir a matar a David? No solo a Absalón, ahora Ahitofel también lo quería matar. Lo alcanzaré. Cuando esté agotado y desanimado, él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solamente al rey y te traeré de regreso a toda la gente, así como una recién casada vuelve a su marido. Después de todo, es la vida de un solo hombre la que buscas. Entonces estarás en paz con todo el pueblo. Este plan le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y Absalón estuvo a punto de hacerlo, pero en ese instante... Dijeron, vamos a preguntarle a Usai. Lo que pasa es que Absalón no sabía que Usai era el infiltrado, el, el, el espía. Y Usai le dio un consejo completamente opuesto, porque Dios había decidido actuar a favor de la gente leal. Dios siempre va a respaldar a la gente leal. Dios no respalda la deslealtad lealtad. Dios desechó la lealtad del cielo. Dios desechó a Satanás y a los ángeles que se levantaron contra él en deslealtad. Entonces, no espere uno, uno no puede esperar que Dios respalde a la gente desleal. Dios va a respaldar a la gente que anda en esa integridad. ¿Qué aprendemos de esto? Que nuestra lealtad siempre va a ser probada. La lealtad en tu matrimonio va a ser probada. La lealtad a tus papás va a ser probada. La lealtad a tu empresa va a ser probada. La lealtad a la iglesia va a ser probada. Yo escojo, yo decido. Ahora, ¿qué es lo que hace el enemigo? Porque el enemigo anda como león rugiente, presto a devorar. El enemigo va a zarandear la lealtad como golpeando los dos pilares. Lo primero que golpea es la fe, la credibilidad. Entonces empieza, ¿qué fue lo que hizo Agitofel? ¿Eh? ¿Qué fue lo que hizo Absalón? Mi papá esto, mi papá esto, es que mi papá no es tan buen rey. ¿Qué era lo que hacía con la gente? Ay, si yo pudiera ser tu juez. Y no dejaba que nadie se inclinaba porque era una señal de reverencia. No, 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 no te rebajes a eso. Tú eres igual que yo y los besaba. ¿Para desacreditar a quién? A David. No, es que David está muy ocupado. No, es que David no tiene tiempo para atenderte. No, es que David es que David está desinteresado en, en, en tu tema. Si hubieran jueces aquí, si David fuera interesado por las necesidades del pueblo, habrían, había, habrían jueces aquí en la puerta de la ciudad. Pura desacreditación. Cuida cuando alguien te empiece a hablar mal de David. Cuídate de esa persona. Porque lo que está tratando es de, el enemigo, Satanás, es de romperla credibilidad. ¿No le dijo Jesús algo interesante a Pedro? Todos dijeron, eh, Señor, te seguiremos. Y Jesús dijo, no, no, no. no". Y, y Pedro dijo, mire, si ellos te niegan, yo voy contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, yo estoy orando para que tu fe no falle, porque el enemigo te ha pedido para zarandearte como el trigo. Tu fe va a caer, pero yo estoy orando que no caiga a tal punto que no se pueda restaurar. La pregunta es para todos en esta mañana. ¿Pedro tuvo un acto de lealtad con Jesús, sí o no? Sí. ¿Cuál fue o qué permitió que él cayera en deslealtad? Que se rompió la columna de la fe. La credibilidad de Jesús fue puesta en evidencia o fue puesta en juicio por parte de Pedro. En Mesías no, 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 este como que no era el Mesías que yo esperaba, dudó acerca de lo que él mismo había dicho que era una verdad. Jesús le dijo, Dios te lo ha revelado, es el Espíritu que te ha dicho que yo soy el Hijo de Dios. Pero esa misma convicción después fue quebrada por el enemigo. Y lo vemos en el caso de Judas Iscariote, ¿fue del leal a Jesús? ¿Sí o no? Sí, pero en el caso de Judas el fundamento que se rompió no fue la fe, fue el amor. Judas dejó de amar a Jesús y por eso en su decepción lo despreció. Ese es el peligro. Ojo, hay gente que te va a hablar mal. ¿Para qué? Para que se rompa la credibilidad con David. Pero hay gente que te va a hablar mal para dañar tu corazón y que el amor que tú tienes por David se enfríe y entonces tú pases de la decepción al desprecio. Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata, porque lo despreció. Y no hubo nada que se pudiera hacer para restaurar la lealtad. En el caso de Pedro fue más fácil, porque el amor no se había perdido. Porque cuando Jesús se encuentra nuevamente con Pedro, le dice, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro que le respondió, apacienta mis ovejas. Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te amo, te fallé. Sí, dejé de creer por un momento en ti, en la unción que había en ti, en tu llamado, en tu propósito. Mi corazón se desconectó de tu propósito. Mi corazón se, se desunió del tuyo por un momento, pero yo no he dejado de amarte. Y se restauró la lealtad. Ojo, reitero, hay gente que te va a hablar mal de un David para que tú dejes de creer en él. Pero hay gente que va a querer robarse tu amor por David. Y esa, esa lealtad ahí sí es difícil de recomponer. ¿Qué le pasó a los desleales? Terminaron mal. Los dos murieron. Agitofel se ahorcó y Absalón murió en la batalla. Ahora, ¿por qué permitieron que esa raíz de deslealtad creciera? Cuatro razones por las que creo que Agitofel y Absalón fueron desleales con David. Número uno, no supieron lidiar con los errores de David. No supieron lidiar con las debilidades del David. Se desilusionaron, se decepcionaron y se amargaron con David. Para ser leal, no debes esperar que David se conduzca perfectamente. Porque la gente quiere ofrecer la lealtad al que se conduce perfecto y no hay nadie perfecto. Ni siquiera Cristo, que fue varón perfecto, tuvo lealtad perfecta. Cristo no es como nosotros. Y a pesar de eso... Le, fueron del, le fue Judas Iscariote del leal. Tú no puedes esperar lealtad de tu eh, perfección de tu esposo o de tu esposa para ser leal. Tienes que ser leal porque es, una, es un valor que le agrada a Dios, porque es un valor que viene de parte de Dios y que representa algo poderoso del cielo. Tienes que ser leal con tus hijos porque Dios quiere que tú seas leal con tus hijos. Los hijos tienen que ser leales con su papá porque es un principio que tiene que Bendición para nosotros. Tenemos que ser leales con nuestras iglesias o tenemos que ser leales con nuestras empresas porque es algo que representa dignamente el reino de Dios. Por eso hay que ser leal. Pero si no lidiamos con las heridas hacia David, el enemigo va a aprovechar para quebrar los cimientos. ¿Qué fue lo que aprovechó en el caso de cada uno de estos hombres? Una herida que había en el corazón. Si usted tiene heridas en su corazón... Contra esa autoridad, contra ese David, sánelo. Es responsabilidad nuestra sanar las heridas que hay contra los David. Número dos, no saber llevar la diferencia de juicio. Cuando hay un David, David manda sobre los demás y aunque David mande mal, nosotros no podemos dejar de ser leales porque la decisión de David no nos gusta, porque la unidad no se da por las decisiones, la unidad con David se da por la visión que tiene David, porque yo me conecté con la visión, porque yo decidí hacer un pacto con él, porque yo dije me gusta lo que él está haciendo y yo creo que eso es lo que Dios quiere que yo haga y a través de esa unción me conecto, aunque David mande mal, la unción... Que conecta la lealtad está dada por la visión, no por las decisiones. Número tres, porque en el corazón de Absalón y de Agitofel había incapacidad para recibir la disciplina de parte de David, especialmente en Absalón. ¿Por qué no puedo ir a ver al rey? Si el rey me trajo para ni siquiera verlo, yo mejor me regreso para donde mi papá. Y fue y le encendió el bosque al hombre que había intercedido, el campo al hombre que había intercedido para que él regresara a Jerusalén, para que siquiera David lo dejara estar en la ciudad, porque no tenía capacidad para recibir la disciplina. Hay gente que le duele mucho la disciplina, y sí, la disciplina duele, pero uno tiene que entender que si David tiene unción. Algo Dios está haciendo a través de David en mi vida. Eso es algo que tengo que tener yo absolutamente claro en mi corazón. Y número cuatro, expectativas irreales. Y pasa mucho en la iglesia. Y a mí, ¿por qué no me ponen? ¿Y por qué no me llaman? Es que ya yo debería estar haciendo esto, esto, otro. Y entonces se ponen bravos contra los David, se ponen bravos contra los líderes. Es que este líder me tiene a mí, me, me puso la talanquera, me puso la... No, ¿por qué no se pregunta y por qué Dios no lo ha llamado? ¿Por qué no se hace esa pregunta más bien y le dice, Espíritu de Dios, ¿qué me falta? ¿Por qué no es leal y va donde el líder y le dice, líder, dígame, ¿qué me falta trabajar? ¿Qué es lo que usted ve que me falta para yo poder ser una persona útil? Yo quiero servir, tengo un deseo de servir. Pero no, preferimos ser, ¿qué? Desleales. Preferimos ir a, que, a, a quebrar la credibilidad del líder, a hablar mal de él con otras personas. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón ya se sembró la deslealtad. Conclusiones. Fidelidad es diferente a lealtad. Fidelidad es compromiso con, hay gente que está comprometida con muchas causas, pero no son leales. Porque la lealtad implica amor, el compromiso no. La lealtad es una decisión que implica amor. La lealtad es una decisión que implica fe, confianza, credibilidad, aceptación. Yo creo, yo confío, yo eh, siempre estoy dispuesto a darlo todo por esa persona. La lealtad está dispuesta a sufrir pérdida o a menguar. Juan el Bautista, un hombre súper leal con Jesús. Dios le entregó una misión a Juan el Bautista. Jesús le di, El Señor le dijo, tú vas a, ir a abrir, tú vas a abrir camino en el desierto para el Hijo de Dios. Y Juan el Bautista vino a la tierra y abrió el camino. Y un día alguien le preguntó, ¿eres tú el Mesías? Porque todo lo que hacía Juan el Bautista impactaba a la gente de ese tiempo. Y cuando él pregun le preguntaron eso, él pudo haber dicho, yo soy el Mesías. Pero él dijo, yo no soy el Mesías, hay alguien que viene después de mí, que es más grande que yo, que yo ni siquiera soy digno de atarle el calzado de sus pies. Y cuando él dijo, ahí viene, ese es el Cordero de Dios, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Eso es lo que hace una persona leal. Está dispuesta a sacrificar deseos propósitos personales para que el propósito de ese David se cumpla porque reconoce que la unción de Dios está sobre él porque el Señor le había hablado al profeta Juan el Bautista y le había dicho al que veas tú que desciende el Espíritu Santo ese es el Mesías es gente que está activa espiritualmente para ver dónde está la unción de Dios el leal siempre tiene discernimiento espiritual Sabe dónde está la unción, sabe dónde está el Espíritu Santo, sabe dónde reposa, dónde está el ungido de Jehová. Así como lo hizo David, dijo, nunca me meteré con el ungido. ¿Por qué David reclamaba lealtad? ¿O por qué David esperaba lealtad? Porque él dijo, nadie que no sea leal me servirá. Porque él le fue leal a Saúl. Porque sabía que la unción de Dios, aunque no era un buen rey, aunque se equivocaba, la unción de Dios reposaba sobre él y la respetó. ¿Tú quieres ser leal? Respeta la unción de David. Respétala. Hay muchas maneras de hacerlo. ¿Qué más podemos concluir? Hay una lealtad que no se puede cambiar. Y es la matrimonial. Jesús dijo que cuando un hombre y una mujer se casan, debe ser para toda la vida hasta que la muerte lo separa. Él mismo hizo ese énfasis, dijo, hasta que la muerte lo separa. Si usted no se ha casado y se quiere casar, sepa lo que se va a enfrentar. Porque Dios lo va a evaluar, ¿qué? En lealtad. Él va a decir, mm, 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 mm. del leal. ¿Sabe por qué se divorcia mucha gente? Es que ella, es que él. Pero no han entendido que la lealtad nace de quién, de mí. Yo decido ser leal. Porque la lealtad es una elección. Diga conmigo eso. La lealtad es una elección. Es una decisión. ¿Yo decido ser leal o decido ser desleal? ¿La lealtad se puede cambiar? Sí. Pero en el círculo que te rodea que no es la familia. ¿Puedo cambiar mi lealtad a una persona? Sí. ¿Puedo cambiar mi lealtad a la iglesia? Sí. Sí y sí, pero cuando lo vayas a hacer, cuida la manera como lo haces. Debes hacerlo de manera noble, excelente, tranquila, amistosa, sin destruir a David. Cuando vayas a salir de un lugar por justificar tu deslealtad, no destruyas a un David. O lo voy a decir en otras palabras, cuando yo oigo a alguien hablando mal de un David... Sé que es un desleal. Si quieres salir de un lugar, si no te gusta más la empresa, si ya no te sientes cómodo en la iglesia, adelante, hazlo. Pero cuando te vayas y cierres la puerta, hazlo en silencio, en secreto, con humildad. Recuerda que Dios está con la gente leal y perfectamente tú podrás colocar tu lealtad a disposición de un nuevo David. Pero te digo algo, cuidado, cuando vayas a cambiar tu lealtad, no dirijas tu lealtad a Absalón. Si tú no oras, y si tú no le preguntas al Espíritu de Dios, y si tú no le pides una palabra al Señor, y si tú no estás seguro de que ese no es un Absalón, no lo hagas. Porque agitofel cambió la lealtad del ungido de Dios al del leal del diablo. Porque la lealtad es de Satanás. ¿Qué dice la Biblia? Que antes de Judas traicionar a Jesús, Satanás entró en dónde? En el corazón. Así como Dios quiere sembrar una semilla en tu corazón hoy de lealtad, Satanás también quiere sembrar hoy en tu corazón una semilla de lealtad. Tus decisiones son los que le abren o le cierran la puerta a Dios y a Satanás para que siembren lo que deben sembrar en tu corazón. ¿A quién le quieres abrir la puerta tú hoy? ¿A Dios o a Satanás? Hay trigo y hay cizaña. Y al final del tiempo... Dios va a permitir que se vea qué es trigo y qué es cizaña. Y la Biblia dice que el Señor enviará a sus ángeles para que separen el trigo de la cizaña. Oh, hoy todos sabemos cómo termina la lealtad. Y todos también entendemos cómo termina la lealtad. Yo elijo. ¿Tú qué eliges? Yo quiero ser leal. Yo quiero ser leal con mi esposa. Yo quiero ser leal con mis hijos. Yo quiero ser leal con la iglesia. ¿Tú con quién quieres ser leal? Proverbios 4.23 Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque esta determina el rumbo de tu vida. Cuida tu corazón. Hay heridas. Hay dolores contra un David. Sánalos. No, no, Señor, ya esto es irreparable. Perfecto, levántate, toma tus cosas, sale en silencio y busca un David al que le puedas entregar tu lealtad. Amén. Alguien que quiera orar conmigo en esta mañana que se ponga de pie, por favor. Y cerremos nuestros ojos y meditemos nuevamente en las preguntas con las que empezamos. Ahí te, te invito a que en los salones alternos, ahí en Barranquilla, en Armenia, te pongas de pie también. Cerremos los ojos y meditemos por un momento. Solo hay uno que nos puede convencer y es el Espíritu de Dios. La pregunta para él en esta mañana es, Espíritu de Dios, ¿soy una persona leal? ¿O soy una persona desleal? Si te ha faltado lealtad, dile, Señor, me ha faltado lealtad. Con mi esposa, con mi esposo, con mis papás, con mi hermano, con mi hermana, con mi jefe, con mis amigos, con la iglesia, con mi líder, me ha faltado lealtad. Y hoy oramos para que la raíz de esa lealtad quede en evidencia. ¿Cuál cimiento está golpeando el enemigo? la credibilidad o el amor a través de las heridas el enemigo golpea los cimientos y hoy decidimos perdonar si algo que David ha hecho no te ha gustado o te ha decepcionado David o te ha herido o ha tomado decisiones que no compartes si te ha disciplinado y la disciplina te ha costado te ha dado dolor si tenías expectativas que no se han cumplido, dile, Señor, yo decido hoy perdonar a David, pero no quiero que mi corazón se dañe y que crezca esa raíz amarga, venenosa, de amargura y de deslealtad. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a la deslealtad. Renuncio a la rebelión en el nombre de Jesús. Y echamos fuera ese espíritu de nuestra vida. Echamos fuera ese espíritu de nuestra casa. Yo lo he echo fuera de esta iglesia. En el nombre de Jesús. Y pídale. Y el que quiera de verdad ser leal, levante su mano y dígalo. La Biblia dice pide y se te dará. A veces pedimos solo lo material, pero no pedimos cosas importantes para nuestro carácter. Y yo te pido en esta mañana, Señor, que siembres en mí semillas de lealtad. Cerramos la puerta al diablo. Le cerramos la puerta a Satanás para que siembre semillas de lealtad. Cuando usted perdona, usted le cierra la puerta al diablo. Cuando usted deja de hablar mal del David, usted le cierra la puerta al diablo y diga, yo cierro esa puerta hoy en el nombre de Jesús. Cierro la puerta de seguir prestando mis oídos para escuchar a los absalones, a los agitofeles que hablan, que desacreditan a David. Yo cierro mis oídos. gente que te va a hablar mal de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa. Aún hay gente en tu casa que te habla de tu familia, que te habla mal de tu pareja. Cierra los oídos, dice el Señor. Cierra los oídos. Hay gente que se acerca a ti solo con, con el propósito de desprestigiar a ese David que está en tu vida. Y cerramos nuestros oídos. Eso es permitir que la semilla de Dios, el trigo, crezca bien. Arranca hoy, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, las cizañas, las cizaña en mi vida. Manda ángeles, Señor, como dice tu palabra, que mandas ángeles a arrancar la cizaña. Yo te pido que mandes ángeles a mi casa, a arrancar esa cizaña. Manda ángeles a la iglesia ahora en el nombre de Jesús. A arrancar la cizaña. Arranca, arranca toda cizaña de lealtad en el nombre de Jesús. A quienes está presto a ayudar el Señor a los que son leales por eso levanto mis manos y pido más semilla de lealtad hazme leal Señor yo no lo puedo hacer solo en mi corazón lo que abunda es la de lealtad pero hoy arranca esas raíces y siembra una nueva semilla la semilla del reino de lealtad en el nombre de Jesús y a quién ayuda el Señor a los leales y su poder se manifiesta en ellos y hoy declaramos que el poder de Dios se manifiesta en tu vida que el poder de Dios se hace evidente que hay algo, hay una marca que va a, ser, va a ser fácil de evidenciar en tu vida porque el poder de Dios está sobre ti y te está ungiendo hoy y te va a llevar a otro nivel y te va a dar cosas que ojo no vio ni oído yo Aún ah, milagros, cosas que esperabas son para la gente leal en el nombre de Jesús. Y dile, Señor, transformado soy por tu presencia.